0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unabhängig, dem Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Inzwischen Folge 25 und heute soll es um, wie, um die Frage gehen, was kann uns denn vielleicht helfen, um abstinent zu werden, abstinent zu bleiben, was kann uns schützen, was kann uns stabilisieren. Und eine zentrale und wichtige Funktion ist so etwas wie Beschäftigung, wie Sinn oder ist auch so etwas wie wie das Engagement in der Selbsthilfe. Und auf diese ganz vielen Aspekte, die dahinter stecken, wollen wir heute so ein bisschen eingehen, euch wieder keinen Vortrag ähm zumuten, sondern haben uns auch dazu wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen. Da freuen wir uns auch wieder sehr drüber, dass dieser Gast Ja gesagt hat und jetzt hier bei mir in unserem Studio, wenn man so will, sitzt um uns so ein bisschen was über die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement und auch von Suchtselbsthilfe so ein bisschen zu berichten. Und zwar außer Praxis, weil er und so viel darf ich soweit schon mal vorweg sagen, sich in den letzten Jahren, eigentlich seitdem ich in der Suchthilfe hier beruflich tätig bin, sich auch einen Namen hier im Kreis Gütersloh gemacht hat und auch sich da sehr engagiert in diesem Feld. Soweit erstmal vielleicht für diejenigen, die noch nicht so viel mit Sucht-Selbsthilfe anfangen können, einmal so eine kurze Erklärung, äh, was wir unter Sucht-Selbsthilfe verstehen. Mein Gast darf mich nachher gerne korrigieren, wenn er äh, was anderes darunter versteht. Suchthilfe oder Sucht-Selbsthilfe ist nach der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen einmal zitiert, ist ein freiwilliger, überwiegend ehrenamtlicher Zusammenschluss von Betroffenen und Angehörigen im Bereich der Suchthilfe als eine Säule der Suchthilfe. Ziel der Suchtselbsthilfe ist es, dass die Abhängigkeitsproblematik für die Betroffenen zu überwinden und Aufgabe der Suchtselbsthilfe ist es damit halt auch wieder, in Klammern, soziale Kontakte und neue Perspektiven zu finden, sowie die Isolation und Ausgrenzung zu überwinden. Jetzt verbindet man untersucht Selbsthilfe wahrscheinlich irgendwelche Bilder, aber die wollen wir einmal nachher überprüfen, wie wir heutzutage sucht Selbsthilfe verstehen können oder etwas weiter gefasst, wie äh, es einem selbstbetroffenen aber auch Angehörigen helfen kann sich ehrenamtlich zu engagieren und sich einzubringen in dem Moment. Und dass es verschiedenste Vorteile haben kann, sich ehrenamtlich zu engagieren, glaube ich, kann heute auch oder soll heute auch ein wenig deutlich werden. Bevor wir darüber gleich über ins Detail einsteigen, würde ich gerne euch einmal unseren heutigen Gast einmal näher vorstellen. Wie gesagt, er engagiert sich seit Jahren in der Selbsthilfe, hat verschiedenste Wege und Angebote mit aufgebaut und begleitet, auf die wir heute noch ein bisschen eingehen wollen. Aber bitte stellen Sie sich einmal gerade selber vor, wer sitzt hier bei mir?
0: Genau, hallo Herr Riemeier, hallo liebe Zuhörer Christian Dorn. Das bin ja ich. Ich bin ja lange, wie schon erwähnt, in der Selbsthilfe tätig, in der Sucht- und Psychiatrie-Selbsthilfe seit 2008, ähm, da habe ich meine erste Selbsthilfegruppe gegründet, habe daraufhin verschiedene Initiativen mitbegleitet oder mitgegründet, habe, ähm, dann war so in Vereins, äh, war in Vereinswesen tätig oder bin noch in Vereinswesen tätig, habe ja die eigene Körperschaft gegründet, also mit meinen, mit meiner Selbsthilfegruppe, bin natürlich wie man das schon unter Selbsthilfe versteht selber betroffen aber seit sehr langer Zeit dann doch abstinent äh, ich über zehn Jahre habe jetzt äh, natürlich habe eine Familie gegründet äh, mit der selbsthilfe von der Selbsthilfe unterstützt, die mich ja immer wieder in der Bahn gehalten hat und kenne hier doch im Rahmen der Psychiatrie sucht Selbsthilfe kenne ich hier Land und Leute wie man so schön sagt.
1: Und wahrscheinlich kennen Sie auch Land und Leute, sind Sie auch bekannt. Dem einen oder anderen, dem ist bestimmt auch schon mal das sucht Selbsthilfeblatt Blatt äh, in die Finger gekommen, der sich hier äh, bewegt. Und wenn man da guckt, irgendwie im Sinne, verantwortlich im Sinne der Redaktion, findet man jetzt zum Beispiel auch Ihre Namen genau. da drauf. Ja. Bevor wir darauf einsteigen, irgendwie. Eine, äh, haben wir auch hier wieder, hätte ich ja drei Satzanfänge oder drei Gegenüberstellungen Ihnen vorbereiten. Sie kennen das Spiel. Sie haben das schon so ein bisschen mitbekommen, wie das bei uns aussieht. Und die würden wir Ihnen auch einmal zur Verfügung stellen. Können wir damit loslegen?
0: Wir können loslegen, ja. Okay.
1: Küste oder Berge? Wo wollen Sie lieber sein? Küste. Dieser Mensch hat mich bislang sehr beeindruckt. Wer ist er?
0: Genau, ich bin ja als Vater geworden vor gut einem Jahr und äh, meine Tochter gibt mir sehr viel Kraft und ich freue mich auch, dass ich jetzt noch mal als Vater einen Menschen äh, oder meine Tochter aufwachsen sehe. Genau. Sehr prägend das Gefühl Vater zu werden. Das kann ich
1: nachvollziehen. Ich bin selber Vater von zwei Töchtern, von daher kann ich das gut nachempfinden und was? Haben vielleicht eine Idee, wie was 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 sie damit meinen. So, jetzt sind Sie, sind wir hier im Kreis Gütersloh. Wenn Sie erklären müssten, was typisch für unsere Region ist, für den Kreis Gütersloh ist, wie würden Sie erklären? Wo kommen Sie her? Ja, Oder Kreis, welch, wie wir bei uns sagen,
0: Kreis Gütersloh. das Ist gut. Da bin ich ja schon mein Leben lang ansässig. Ich kenne ja dieses kleine. Ich bin ja früher da in Mastolt. Da habe ich die ersten drei Lebensjahre verbracht. Dann zentral Gütersloh. Jetzt bin ich ja in Steinhagen ansässig. Gütersloh hat in den letzten Jahren sein Gesicht so ein bisschen gewandelt, wird immer mehr zu Großstadt mit äh, Großstadtproblemen wie Verkehr, Kriminalität, Drogen. Aber der Kreis Gütersloh hat auch sehr viele charmante kleine Dörfchen drumherum liegen, wo es immer wieder schöne Sachen zu entdecken gibt, ganz weltlich sein kann, äh, wo, wo man halt historische Sachen sehen kann, wo man auch wirklich Ausflüge schön machen kann. Gütersloh, hier gibt es ja keine Berge, keine Küste, die sind sehr bodenständig. Und äh, natürlich sitzen hier auch die Wirtschaftsriesen, äh, die, die natürlich auch so ein bisschen äh, Kapi oder sehr viel Kapital hier in die Stadt bringen. Also Gütersloh hat viele Gesichter und das so in ein, zwei Sätzen hier zusammenfassen, das ist natürlich schwierig. Äh, aber ich kann sagen, dass Gütersloh halt... Ähm, auch unterschiedliche Gesichter hat. Es äh, ist die Natur einerseits, aber es ist auch das wirkliche Stadtleben hier in Zentralgütersloh. Äh, also jetzt sind wir in Räder, aber in Zentralgütersloh ist ein richtiges Stadtleben mit einer Stadt, die immer weiter wächst, ja.
1: Lassen Sie uns ein bisschen, heute wollen wir uns über Selbsthilfe und über ehrenamtliches Engagement ähm, unterhalten. Aber lassen Sie uns oder lassen Sie den Zuhörern noch so ein bisschen die Möglichkeit geben, zu verstehen, was Sie mit Suchthilfe zu tun haben oder mit dem Thema Suchtmittelabhängigkeit zu tun haben. Wenn sich jemand so über Jahre in dem Themenfeld engagiert, dann braucht es da einen gewissen Motor dafür. Sie sagten gerade schon, Sie haben eine eigene Geschichte ähm, Vielleicht können Sie für die Zuhörer das noch so ein bisschen einordnen. Woher kommt Ihr Motor?
0: Genau. Ich bin ja erkrankt einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und die hat halt vor allen Dingen auch zu einer großen Cannabisabhängigkeit geführt. Ich habe auch ein bisschen mit anderen Drogen experimentiert, aber es war vor allen Dingen Cannabis, was ich sehr exzessiv konsumiert habe, auch morgens konsumiert habe, den ganzen Tag über konsumiert habe. Also eine sehr ausgeprägte Cannabis-Missbräuchlichkeit, die ich da in Verbindung mit den posttraumatischen Belastungsstörung hatte, die mich dann doch relativ früh in Kontakt mit der Caritas, mit der Drogenberatungsstelle gebracht hat, mit der schon über den Lehrer, über die Schule da ja, war ich noch unter 18, dann äh, in den psychiatrischen Bereich, wo ich dann auch äh, die ersten Aufenthalte früh, früh hatte und äh, da dann auch immer mehr den Weg gefunden habe Richtung gesunden Leben, Richtung Abstinenz. Und da ist dann auch der, der Schnittpunkt zur Selbsthilfe, weil ich mich äh, da in der Psychiatrie, wo ich war, da kannte ich die Leute. Ich habe mich da wohlgefühlt unter den Leuten. Äh, hab sie deswegen auch bin auch öfter in die Psychiatrie gefahren, auch als ich nicht mehr Patient war, habe sie besucht und äh, da ist der, der Gedanke entstanden, eine Selbsthilfegruppe zu gründen und das wurde auch gemacht 2008 durch äh, Unterstützung der Bix natürlich, der Bürgerinitiative für Info Bürger -In Information für Gesundheit und Selbsthilfe Kontaktstelle des Kreis Güters, und das hat einen wahnsinnig komplizierten Namen. <lacht> Kurz, ja, das BICS. stimmt. <lacht> Kurz die Bix hat das ja dann unterstützt äh, und in 2000, im Jahr 2008 ist dann die erste Selbsthilfegruppe entstanden, das ist die Selbsthilfegruppe äh, mit der ich auch oft assoziiert werde, das ist die Double Trouble Selbsthilfegruppe. Mhm. Die ist keine reine Suchtgruppe. Das ist eine Gruppe für Doppeldiagnose im ursprünglichen Sinne gewesen. Bei einer Doppeldiagnose hat man immer noch eine psychiatrische Diagnose neben dieser Sucht. Na gut, die Sucht ist auch, eine Sucht ist auch eine psychiatrische Diagnose. Aber dann hat man Depression, Sucht, Schizophrenie, Sucht, Psychose, Sucht. Borderline-Sucht, Bulimie-Sucht, okay, Borderline, weil man, man kann auch sagen, hier diese Ess- und Brech-Sache mhm. ist schon eine Sucht an sich. Es hatte immer eine, eine absolut psychiatrische Komponente, auch immer in Verbindung mit, den, mit dem Suchtmittelgebrauch. Ja. Mhm. 2008 habe ich die dann gegründet und das war zunächst eine stationäre Gruppe, die direkt in der Klinik stattfand. Und äh, die wurde auch wahnsinnig gut angenommen. Die Zielgruppe ist sehr groß, leider, hier in Gütersloh. Und daraufhin haben wir dann aufgebaut. Genau.
1: Was war für Sie die Motivation zu sagen, irgendwie ich, ich will eine separate Gruppe da aufmachen? Ähm, theoretisch, wenn man so reinguckt, es gibt ja vom Kreis Gütersloh gibt es ein Heft raus aus der Abhängigkeit. Da sind ganz viele Selbsthilfegruppen ja auch aufgelistet. Fast jede Kommune hat mehrere Selbsthilfegruppen. wo was, was war für Sie der
0: Motor zu sagen, ich mache mit Double Trouble eine, eine eigene auf? Ja, es war es war eine freundschaftliche Verbindung ja schon da zu den Mitpatienten. Mhm. Und das Ganze brauchte ein Forum. Mhm. So Und dieses Forum konnte ja nicht auf Dauer Raucherraum in der Klinik sein. Äh, dieses Forum äh, muss natürlich ein Geschützerrahmen sein, wo wir dann auch für uns selber dann die Entscheidung treffen können. Und da die Idee eine Selbsthilfegruppe zu gründen ist, war nicht unbedingt naheliegend, muss ich sagen. Aber wenn man mir gesagt hat, es gibt auch Selbsthilfegruppen, gründet doch eine, wenn ihr sowieso schon zusammen sitzt, ist das ein absolut korrekter und richtiger Weg gewesen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, ja also die musste, wir mussten das halt ja nicht neu erfinden, weil die wir uns ja schon kannten, also da gerade in der Klinik, da in der Psychiatrie-Szene, Suchtszene, äh, man läuft sich mal weg, man kennt sich, man trifft sich wieder in den verschiedenen Anlaufstellen, in der Klinik, etc. Und daher ist ja schon eine Verbunden, Verbundenheit da. Mhm. Und äh, da, musste halt nicht, da musste ich halt nicht äh, wie andere Selbsthilfegruppen von Null anfangen und sagen, jetzt muss ich erstmal Leute finden, muss Flyer drucken, um Leute zu finden, weil wir waren ja schon freundschaftlich verbunden, haben uns durchaus getroffen, mal auf eine Limo, oder dann Kaffee und dann halt ein fließender Übergang zur Selbsthilfegruppe in stationären Bereich zunächst, genau.
1: Also du warst nur noch der nächste kleine Schritt, dann zu sagen, komm, lass uns weiter irgendwie im Kontakt miteinander bleiben. und Ja, von
0: einer Clique, die äh, gemeinsam abhängt, mhm. äh, hin zu einer Selbsthilfegruppe war tatsächlich für mich ein kleiner Schritt, ja. Ja. Mhm.
1: Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen was beschrieben, was eine Selbsthilfegruppe laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen ausmacht. Wenn Sie für sich einmal beschreiben würden, was ist für
0: Sie Selbsthilfegruppe? Was macht Selbsthilfe, Engagement in der Selbsthilfe aus? Gut, Selbsthilfe gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Engagement in der Selbsthilfe ist ja absolut wichtig, dass die Betroffenen halt, äh, es hat etwas, was die fachlichen Stellen niemals leisten können in diesem Sinne. Nämlich ein Austausch nur unter Betroffenen, wo Betroffene Entscheidungen treffen, wo auch wahnsinnig viel Potenzial drin steht in Sachen Patientenvertretung. Dass wir dann überlegen, was, äh, was wir wollen, was, was äh, Patientenrecht ist, das ist ein Aspekt. Der andere ist natürlich der Austausch, dass, äh, wie man da mit der Krankheit umgeht, den Einzelnen, der auch eine sehr große Hilfestellung sein kann und immer ergänzend ist zu einer fachlichen Beratung. Und Selbsthilfegruppen gibt es ganz viele, ganz unterschiedliche, die arbeiten auch unterschiedlich. Also kann man da jetzt, äh, würde ich jetzt mal nicht äh, so sagen, dass eine Selbsthilfegruppe so und so auf jeden Fall ist. Äh, Selbsthilfegruppen haben immer eigene, oft eigene Arbeitsweisen. Aber in der Regel ist es halt so, dass Betroffene sich austauschen und natürlich Stabilität äh, mit ihrer Erkrankung geben, ja.
1: Mhm. Also ist das einerseits eine Unterstützungsleistung für jeden selber, weil es auch so ein bisschen auch die Gruppe selber entscheidet. Ich sage jetzt, nenn's jetzt mal das eigene Tempo halt auch zu gehen. Was wollen wir machen? Wie wollen wir daran gehen?
0: Ja, das ist das ist ja eine wichtige Sache, auch mal autark und auto, autonom zu werden, sage ich mal, autonom im Sinne von selbstständig. Ja, es kann, es kann nicht die Lösung sein, dass wir halt wegen immer. Und natürlich sind die fachlichen Stellen da. Die Beratung nehmen wir auch an, aber es kann nicht die Lösung sein, dass ein Betroffener immer wieder zu den fachlichen Stellen geht, wegen Kleinigkeiten fragt, was soll ich machen, da in so einer gefühlten Abhängigkeit ist, nämlich in so einer Abhängigkeit, wo, ich, wo er mit seinem Problem nicht woanders hin kann als zu einer fachlichen Beratung, mhm. sondern diese Probleme, diese kleinen Probleme oder auch großen Probleme bitte in die Selbsthilfegruppe mitbringt, unter Betroffenen ist und dadurch nicht in eine psychische Abhängigkeit zu Fachstellen. Gerät, die ja ohnehin schon überlaufen sind. Die Fachstellen sollen das machen, was sie können. Beraten im sozialen Bereich, im Therapiebereich, ob es eine Psychotherapie ist oder eine, äh, eine Medikation oder ob es halt solche Sachen sind wie eine Sozialberatung, wo es halt darum geht, ja, kriegt man ihn beruflich unter oder müssen Anträge gestellt werden. Das ist halt Aufgabe von. Ähm, kann Aufgabe von fachlichen Stellen wie den Caritas sein. Aber meine Schwägerin ist gestorben. Jetzt bin ich ganz traurig. Äh, das ist so etwas, was gerne, das was mehr, besser in die Selbsthilfegruppe mhm. passt und was auch bitte, also bei uns in die Selbsthilfegruppe kommt. Äh, und, ähm, ja, genau, das ist halt wichtig. Das äh, gibt halt äh, der, der Faktor Selbstwertgefühl. Mhm ist dann wesentlich besser, wenn man halt so freundschaftlich darüber spricht, als wenn man ähm, ja immer wieder zum Therapeuten muss. Natürlich, Therapeuten haben ihre äh, haben ihre Punkte, da gibt es natürlich auch Psychotherapie, aber in Sachen Selbstwertgefühl und Selbstliebe ist, sind Selbsthilfegruppen wahnsinnig, können wahnsinnig wertvoll sein für den Teilnehmer, äh, wenn er daran teilnimmt und wenn die Selbsthilfegruppe dementsprechend arbeitet und der Mensch das auch annimmt, ist äh, die das Selbstwertgefühl und die Selbstliebe wesentlich, wird wesentlich besser gestärkt, als wenn ich äh, immer wieder äh, fachliche Stellen ansteuere. Mhm. So. Also das muss Hand in Hand gehen. Äh, fachliche Stellen und Selbsthilfegruppen müssen Hand in Hand gehen und die haben natürlich auch ihre Grenzen, äh, wo die Selbsthilfe aufhört oder wo, wo die fachliche Stelle anfängt. Ja, und äh, das auszuloten, das ist sicherlich auch ein fließender Überg Übergang, aber ist absolut wichtig. Also Selbsthilfegruppen ist äh, absolut wertvoll, weil es kann keine fachliche Stelle bieten und ist aber eine absolute Ergänzung zu den fachlichen Stellen. Mhm.
1: Also ich hatte auch rausgehört, irgendwie eben haben sie gesagt, ein Motor war für sie, das sind Leute gewesen, mit denen sie schon freundschaftlich verbunden waren, sie sind einer Clique und, ja. und das sind ja vielleicht auch Themen, irgendwie, die man im, ansonsten auch eher mit Freunden begegnen, äh, behandeln würde und das ist, und eine Selbsthilfegruppe kann auch ein, muss es nicht, aber kann ein, ein Netzwerk von Freunden sein, mit denen man äh, sich einfach organisiert hat und halt auch trifft, wo man auch solche Themen, die einen zu so bewegen, hat, auch äh, dann auch angehen kann und das ist also nicht immer etwas, wo ich selber was rausziehen kann, sondern wo ich natürlich auch gleichzeitig anderen wiederum, wie auch in einer, ansonsten in einer Freundschaft, auch ein bisschen was mitgeben
0: kann. Genau. Die Selbsthilfegruppe, wie ich sie praktiziere, ist, ist natürlich so eine so eine diepe so eine freundschaftlich verbundene, wo auch ganz tiefe Gespräche geführt werden, die die sehr persönlich privat ist, wo auch immer wieder. Sachen zusammen unternommen werden. Auch außerhalb der Selbsthilfegruppe wird kontaktiert. Es ist nicht so, dass wir uns einmal die Woche zusammensetzen und äh, die ganze Sache war damit oder ist damit erledigt. Das ist halt nicht. Es ist äh, oft äh, tiefe Verbundenheit, tiefe Freundschaft, äh, die unsere Gruppe prägt. Das ist nicht bei allen Gruppen so. Bei uns ist das so. Und da muss man auch gucken, wer das annimmt und wer das möchte. Ähm, in allen, also bei so wie ich die jetzt die Selbsthilfegruppe von uns ähm, Erlebt habe, hat es einen wahnsinnig erfüllenden Faktor, zu sehen, dass man da halt äh, wirklich auch äh, Freundschaften knüpft, ganz tiefe Gespräche führen kann, die man vielleicht sonst nirgendwo führen kann, dass man sich dann verstanden fühlt, äh, dass man aufgenommen wird und äh, dass man auch zugehörig ist, ja. Mhm. Aber niemand ist verpflichtet. Natürlich nicht, geht. nein, natürlich <lacht> nicht. Äh, und äh, es ist ja auch richtig, dass die manche Leute sagen, nein. Das, das ist bei euch, das gefällt mir bei euch nicht und dann gibt es natürlich andere Selbsthilfegruppen. Es gibt Selbsthilfegruppen, die ganz sachlich und trocken an die Sache rangehen, aber das ist ja nicht das, was ich praktiziere. So. Jetzt ist das
1: ist dieses Engagement in der Selbsthilfe und damit meine ich ja auch zu sagen, ich übernehme da mal was, ich übernehme mal ein Projekt oder ich übernehme eine Leitung oder sowas, immer auch ein Teil von einer Art von Ehrenamtlichkeit irgendwie. Was würden Sie sagen, welchen, äh, welchen Vorteil, welchen Gewinn ähm, hat es, wenn ich mich als Ehemaliger oder als Selbstbetroffener in der einer, in einer Selbsthilfe oder anders ehrenamtlich engagimiere,
0: welchen, äh, welchen Vorteil habe ich davon Ihrer Meinung nach? Ehrenamtlich oder? ist halt wertvoll für die gesellschaftliche Einbindung. Also wenn man in der Natürlich, wenn man stabil, krank, stabil ist mit seiner Erkrankung, kann man überall Ehrenamt machen. Da kann man ins Tierheim gehen, wenn einem vielleicht die Hunde ganz gut gefallen, wenn das auch eine Art von Therapie ist oder in Altenheim. Das hat eine gesellschaftliche Einbindung. In der Selbsthilfe Ehrenamt zu machen, hat natürlich auch Vorteile. Da ist man nämlich, da weiß der Gegenüber, okay, der Mensch hat diese Erkrankung. Ich kann immer wieder ein bisschen darauf Acht geben. Ich weiß ja, wo seine Schwächen sind, kann den abfedern. Es gibt in der Selbsthilfe kleine und große Ehrenamts. Und äh, bei uns in der Gruppe oder bei uns im Verein gibt es auch diese kleinen Möglichkeiten, dass man, mal, äh, dass man mal einen Abend organisiert, ehrenamtlich etc. Bis hin zu den ganz großen Aufgaben, die auch mit sehr viel Verpflichtung und Verantwortung verknüpft sind. Ja, äh, Dieses ehrenamtliche Engagement ist auch wieder etwas, wodurch ich mich selber ein bisschen behaupten kann oder die Leute, die das machen, sich ein bisschen behaupten kann und sagen, jetzt habe ich hier was geschafft und das kann mir keiner mehr wegnehmen.
1: Also ich höre schon eindeutig raus, also Selbsthilfe und dann würde ich hundertprozentig unterschreiben, ist nicht nur eine wichtige, wichtige Säule in der, in der Suchthilfe, weil diese Aufgaben erfüllen kann, die äh, das professionelle System, sei es jetzt Therapie, Beratung oder was es auch immer noch gibt, nicht erfüllen kann. Ähm, was würden Sie sagen? Was ist, welche Bedeutung würden Sie der, dem ehrenamtlichen Engagement noch zusprechen? Warum brauchen wir das?
0: Ja, einmal braucht die Gesellschaft diese, braucht die Gesellschaft das wirklich? Leute, die ehrenamtlich tätig sind, für Sachen, die sonst nicht gemacht werden. So. Mhm. Und wenn ich als Betroffener das übernehme, habe ich in dem Moment eine Position, die die Gesellschaft braucht. Es ist nicht eine Beschäftigungstherapie, die sie mit mir machen, damit ich mich, äh, damit ich irgendwie äh, keine Langeweile habe. Es ist eine Sache, wo ich, äh, wo die Gesellschaft wirklich sagt: Danke, gut, dass du da bist und hier ist auch bitte dein Platz. Ähm, das ist ein wahnsinniger Vorteil bei ehrenamtlichen Engagement, vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht erkrankt sind und auch im Berufsleben manchmal ganz große Schwierigkeiten hatten, äh, auch Stellen zu finden, Stellen zu halten wirklich dann eine Position zu kriegen, die die freier ist, wo man sagen kann, okay, ich mache halt die Stunden, die ich schaffe, was du halt so bei einem regulären Arbeitsvertrag nicht machen kannst, dann machst du die Stunden, die auf dem Vertrag stehen und bitte nicht weniger, sondern wirklich auch, dass ich mache das, so wie ich Spaß habe, so wie ich mich wohlfühle und so wie ich gebraucht werde. Ich habe das dann, ich, ich werde gebraucht und kann das auch leisten. Das ist ja im Berufsleben manchmal anders. Da wird man gebraucht und kann es nicht leisten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wahnsinnig auf Selbstwertgefühl drückt. Und gerade solche Sachen kann man durchs Ehrenamt gut kompensieren, denn dort kann man Stellen leisten und wird auch gebraucht, ja. Mhm. Jetzt verbindet
1: man ja vielleicht, oder der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin hat vielleicht so ein Bild sei es aus Filmen oder wo auch immer, außer Selbsthilfe, man trifft sich und man äh, einmal die Woche sitzt im Stuhlkreis zusammen und äh, berichtet sich über das, was diese Woche gewesen ist. So kann Selbsthilfe sein, das kann ein Teil von Selbsthilfe sein, aber vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen beschreiben, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Aus, äh, was macht, was kann Selbsthilfe noch sein? Also Selbsthilfe kann ja, kann ja verschiedenste Facetten hatten, haben. Also ähm, ich hatte eben schon gesagt, irgendwie die Selbsthilfegruppe ist das eine. Sie stehen auch noch für ein Blatt, das freie Selbsthilfeblatt, äh, auch rein ehrenamtlich organisiert und äh, gestemmt. Was, was, welche Facetten hat Selbsthilfe noch?
0: Ja, wie schon gesagt wurde, Selbsthilfe ist ja auch sowas wie ein Motor der der Energie entwickelt, die andere die Sachen entstehen lassen, die halt nicht planbar oder vorhersehbar vorher, sind. Das ist manchmal auch wie eine Topfpflanze, die wächst auch kreuz und quer und dann kriegst du da mal wieder Triebe und da wieder Triebe und äh, es ist halt eine Sache, die man halt dann beobachtet und die auch ähm die halt auch so funktioniert, wie die Gruppe halt sich das überlegt. Und das ist nicht planbar oder nicht vorhersehbar, wie die Gruppe sich das überlegt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Patientenzeitung, die das freie Selbsthilfeblatt heißt, eine Zeitung von Psychiatriepatienten für Psychiatriepatienten, oder wir machen jetzt einen Ausflug oder wir treffen uns einfach mal so oder wir machen mal einen Kreativabend, wenn dann eine Frau sagt, okay, jetzt machen wir eine kreative Geschichte, wir malen jetzt alle Bilder oder wir machen mal eine Kunden Kunstausstellung. Das sind die Sachen, die alle schon bei uns gelaufen sind und die aber halt so ähm, eine eigene Name kamen, ja, wo man nicht sagen, wo man wo sich sicherlich keiner mal vor ins Preis, ans Preisbrett gesetzt hat und gesagt, okay, in fünf Jahren machen wir das, in zehn Jahren das und dann weiter, sondern Sachen, die halt ähm, ganz ähm, ja, biologisch fast entstehen, ja, unvorhersehbar entstehen durch die Verbindung, durch die gesunde freundschaftliche Verbindung der Selbsthilfegruppen, die sich das überlegt.
1: Und da ist halt, jeder kann sich da einbringen vor den eigenen Stärken, Interessen ja. und ein so ein neues Gewächs oder ein Trieb, um jetzt mal ihr Wortlaut auch aufzugreifen, ist ja zum Beispiel auch der Instagram-Kanal TV den sie zusammen mit Dominik Schütze, den hatten wir in der letzten Podcast-Folge ähm, auch aufgebaut haben. Also so ein bisschen die neuen Wege einfach ja, auch mal das, zu gehen.
0: Das ist richtig, genau. Herr Schütze hat genau das gemacht. Er hat halt ein Projekt bei gemacht, äh, was PsychiatriepatientenTV ist. Wir haben das dann adoptiert oder nee, wir haben es nicht, wir haben sogar mit aufgebaut, habe ich, äh, war ja dabei bei der ersten Ausstrahlung und das ist so ein Beispiel, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, ich will das machen. Ich will das machen, ich will jetzt YouTube-Videos machen, ich will die Leute interviewen. Und äh, da haben wir ja in den letzten Jahren die auch die Rechtsfähigkeit aufgebaut, dass wir das unterstützen können, nämlich dass wir uns von den äh, anderen Dachverbänden, Vereinen abgegrenzt haben, was jetzt auch nicht bösartig ist und halt eine eigene, äh, die freie Selbsthilfe gegründet haben, die halt äh, genau für solche Sachen äh, eine Basis ist, ja, eine mhm. Basis sein kann und auch immer mehr eine Basis ist und die Leute, die kommen und sagen, wir möchten ähm, wir möchten hier das machen und ich bin natürlich als erster Vorsitzender, bin ich ein Mensch, der dann auch immer sagt, danke, danke, dass ihr kommt, danke, dass ihr diese Idee mitbringt, bitte macht das in unserem Namen, ich tue, wir tun, um das zu unterstützen, weil es klasse Ideen sind.
1: Was brauchen Sie, beziehungsweise was meine ich, ich meine damit, was braucht Selbsthilfe Ihrer Meinung nach dafür, was ist wenn man so eine gesellschaftliche Forderung oder Rahmenbedingungen formulieren müsste, was braucht es dafür, damit sowas gelingt, damit es diese Möglichkeiten ausschöpfen kann, ja. die Selbsthilfe?
0: Ja, es braucht vor allen Dingen Leute mit Potenzial, Leute, die sich einbringen und Leute, die da auch hinterstehen, Leute, die das sozusagen im Blut haben. Also äh, wie bei mir, da ist es ja wirklich Herzblut, was da reingeflossen ist. Und wenn man dann Verbündete hat, die auch sagen, ich bringe mich da ein, dann kann man natürlich sowas machen wie eigenen Vorstand gründen und eine, eine Gemeinnützigkeit erwirken und Spenden sammeln und sowas voranbringen. Das funktioniert halt bei uns so, dass, ja, dass ich das nicht als Einzelner entscheide, dass Selbsthilfe immer auf Augenhöhe ist und dass sich das Kollektiv dazu entscheidet, das zu machen und auch in Verhältnis so gesund ist oder die Verhältnisse so gesund ist, dass es funktioniert. Mhm. Ja.
1: Gibt es irgendwie was, was sie sich wünschen würden, wenn sie Wünsche an an uns als Suchthilfe, ich denke jetzt mal alle, es also nicht nur an Caritas, als an Gesellschaft, Politik oder so für so ein ehrenamtliches Engagement ähm, richten
0: könnten? Ja, aber ich muss dazu sagen, dass wir ähm, dass ich ja in den letzten Jahren, ich habe ja erzählt, dass ich da die erste Selbsthilfegruppe für Doppeldiagnose gegründet habe und dass wir uns in den letzten Jahren mehr also in den psychosozialen Bereich äh, wiedergefunden haben, wo natürlich Suchtkranke kommen, wo wir aber immer die Ursachen äh, angehen. Ganz selten reden wir über die Sucht als solches oder wirken auf die Suchterkrankung als solches ein. Man wirkt immer auf die Ursachen. Also unsere Selbsthilfsgruppe sucht immer nach den Ursachen und versucht, die Ursachen zu bewegen. Und äh, uns ist es dadurch schon gelungen, die auch sehr, sehr hartnäckige Süchte, sagen wir mal, zu bekämpfen. Äh, das ist etwas, was uns absolut unterscheidet von vielen Suchthilfen, sage ich mal, die immer auf die oder gerne auch auf die Sucht einwirken. Aber um die auf die Frage zurückzukommen, was wünschen wir uns von der Gesellschaft? Wir brauchen natürlich mehr Integration, Inklusion in den Wohn-Arbeit-Freizeitsektor für alle Psychiatrie-Erkrankten, mhm. psychisch Erkrankten, ja. Das heißt also
1: mehr Verständnis auf der einen Seite, mehr Möglichkeiten.
0: Ja, na ja, 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 genau, mehr Möglichkeiten und natürlich auch ein größer werdendes, ähm, größer werdende Struktur hinsichtlich der Eingliederung von psychisch Kranken in die Arbeitswelt, in, in die Freizeitwelt. Das hängt ja alles miteinander zusammen, wenn man erkrankt ist und nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt ah, tätig werden kann, dann ist natürlich das Geld nicht da. Dann hat man jetzt auch nicht die Auswahl, die große Wohnungsauswahl, die Wohnungsnot ist groß, über in Gütersloh, die ist ja, wie ich schon erwähnt habe, immer mehr zu Großstadt wird und da das fällt ja um wie Dominosteine. Du hast kein Geld, du findest keine Wohnung und an Urlaub ist gar nicht zu denken. Da müssen Möglichkeiten her, wo man sagen kann, ja, jetzt ist man, jetzt kommt der Mensch auf ein zufriedenstellendes Level, der leistet was, der kriegt auch Geld dafür und der ist auch eingebunden. Und natürlich haben wir auch viel mit Alltagsrissismus und Diskreditierung zu kämpfen, ja. Äh, gepaart damit, dass auch die Medien, dass Psychiatrieerkrankte auch oft schlecht in den Medien stehen, aber eigentlich nur eine Randgruppe sind äh, von denen, was Psychiatriepatienten, Suchtpatienten ausmacht, ja. Mhm. Und dass das zunehmend oder doch auch wieder ein schlechtes Bild von uns in der Gesellschaft prägt, nicht? Das Gebild des gefährlichen Straftäters. Ja. Und da, gibt es ganz viele Wünsche an die Gesellschaft, wie sie schon merken. Also eine bessere Integration und auch ein realistisches Bild für, für Erkrankte, ja.
1: Und dabei kann Selbsthilfe einfach auch so viel einfach auch den Selbstbetroffenen erstmal auch geben. Und äh, hörte ich jetzt raus, wenn wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wir was, was sie gerade beschrieben haben. Also es kann nicht nur der Person selber was geben, Stabilität geben, Sinn geben, Beschäftigung geben, Struktur geben. Es kann auch hat eine gesellschaftliche Aufgabe, weil darüber auch ehrenamtliche, wichtige Bedeutung äh, darüber da ist. Vielleicht sollten wir einmal fairerweise für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch alle anderen, die in Selbsthilfegruppen aktiv sind, auch natürlich erwähnen. Und äh, dieser Eindruck, äh, das sind, da waren wir uns im Vorgespräch auch darüber einig, ähm, ist ja nicht so, dass es die freie Selbsthilfe alleine hier im Kreis Gütersloh oder in Deutschland weit gibt, sondern es gibt ja auch verschiedenste andere Organisationen. Also Weiß also nicht, äh,
0: lass uns mal auflisten. Ja, ja. es gibt ja den Freundeskreis auf Blaue Kreuz und äh, den Kreuzbund-Organisationen, wo ich durchaus auch die Akteure kenne und kennengelernt habe, die lange interpretiert sind, also keine neue Geschichte sind und die auch seit äh, vielen Jahrzehnten ihre Arbeit machen. Und äh, ja, das ist ganz gut, wie ich schon gesagt habe, dass man Vergleichsgruppen hat, äh, die ein anderes Angebot stellen, als wir es tun. Aber andersrum haben wir uns ja auch äh, bewusst davon abgegrenzt, weil wir ein ganz individuelles Angebot stellen, was die halt nicht so stellen. Mhm. Also, es macht Sinn, sich, ähm, wenn, wenn, ich, wenn, ich mich für Selbsthilfe als
1: Selbstbetroffener oder Selbstbetroffener als Angehörige oder als Förderer irgendwie interessiere, ruhig mir auch mal, vielleicht auch von die eine oder andere Gruppe auch mal anzugucken, meinen mal Kontakt zu gehen und um zu gucken, was ist es denn? Weil es ist halt Freizeitbeschäftigung, könnte man sagen. Und das
0: soll ja auch Spaß machen. Und da soll ich mich ja auch wohlfühlen. Also. Ja, bitte, als interessierter mehrere Selbsthilfegruppen angucken oder wie ich gleich, der äh, kalte Wasser springen und selbst eingegründen, ist für die meisten nichts. Aber bitte mehrere Selbsthilfegruppen angucken, schauen, wo, wo man sich wohlfühlt. Selbsthilfegruppe ist unsere Bastion. so mhm. unsere, unsere Bastion, die wir auch bitte verteidigen bis zum Schluss. Und wenn ich
1: jetzt sagen will, okay, das ist gut und schön, was Herr Dorn da erzählt, wie komme ich denn mit Selbsthilfegruppen überhaupt in Kontakt, was würden Sie Interessierten jetzt raten, wie, wie finde ich den Weg in meine Selbsthilfegruppe?
0: Ja, sicherlich gibt es bei Beratungsbüros wie den Caritas auch Flyer, aber im Endeffekt würde ich hier im Kreis wirklich die BICS ansteuern oder wenn ich nicht aus dem Kreis komme, die Narcos, das sind ja die äh, die Selbsthilfe äh, Behörden sozusagen und die haben Listen und äh, Vielleicht haben sie Listen oder sie bringen einen unter oder unterstützen einen, dass man eine Selbsthilfegruppe findet. Ja. Wir verlinken auch noch
1: mal auf unseren Social Media Kanälen auch noch mal die Kontaktdaten, die gerade erwähnt sind. Was ist die Bix? Das ist ja die äh, Informationsstelle. Bürgerinformation genau. und Kontaktstelle für Gesundheit und Selbsthilfe. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und wenn sich jetzt jemand auf den Weg machen würde und sagen würde, okay, ich habe mir jetzt was angeguckt, aber ich will mich selber auf den Weg machen, ich will meine eigene Gruppe, so wie Herr Dorn oder wie auch andere vielleicht gründen, was würden Sie, was, gibt, gibt es irgendwie vielleicht auch Tipps oder Fallstricke, die zu beachten sind, was würden Sie äh, interessierten Neugründerinnen mit auf den Weg geben wollen? Gibt es da irgendwie ein, zwei Punkte, wo Sie sagen würden, ah, denkt daran?
0: O wie oh, weh, oh weh. ja, da gibt es ganz viel zu beachten. Ihr müsst natürlich wissen, was ihr wollt. Geht zu einer Beratungsstelle, zu einer fachlichen Beratung wie die BICS oder sucht euch natürlich einen Raum, Räume kosten nichts. Und dann müsst ihr wirklich, würde ich wirklich auch an euch appellieren, euch selber äh, zu sagen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. So, ähm, als Selbsthilfegruppenorganisator oder als Selbsthilfegruppenbausteinleger ist man natürlich gefragt, diese Richtlinien zu entwerfen oder schon zu haben und die auch selber zu entwickeln oder ähm, besser gesagt ähm, selber äh, selbstbewusst auftreten und sich selber das realisieren, was man sich vorstellt. Andere mit ins Boot holen, die ihre Ideen mit einbringen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Fragen. Vereinszugehörigkeit, Verein ja, nein, Dachverbände ja, nein, äh, wie sehen die Projekte aus? Also, da gibt es da ja nochmal ganz viele Sachen die man da, die könnten einen einzelnen Podcast füllen, sagen wir mal so. Okay, aber vielleicht hilft das ein
1: bisschen anzutriggern, ein bisschen anzuteasern, Lust zu machen, vielleicht hilft das auch zu sagen, ich nehme nochmal Kontakt auf, sei es mit der Bix oder jetzt an dieser Stelle mit Christian Dorn und anderen Selbsthilfegruppen, erfahrenen, sei es in den anderen Dachverbänden oder wie auch immer, um sich einfach auch auszutauschen, niemand muss ja in die gleichen Fehler tapsen, die andere vielleicht
0: halt auch schon äh, umschifft um haben an dieser Stelle. Aber ich kann noch noch mal sagen, was ich ganz charmant finde, sind wirklich kleine Selbsthilfegruppen ohne Verein, ohne Vereinszugehörigkeit. So habe ich ja auch angefangen und das ist sehr charmant und bietet äh, einiges an Möglichkeiten. Ja.
1: Vielleicht konnten wir mit dieser Folge ein bisschen ja, Lust machen auf der einen Seite ein bisschen neugierig machen und auch vielleicht auch den Blick auch so ein bisschen erweitern, was Selbsthilfearbeit einfach auch so ein bisschen ausmacht und dass es nicht nur alleine darum gehen muss, wir treffen uns einmal die Woche im Gesprächskreis und ähm, erzählen uns das, sondern dass da ganz viel auch dazu gehört, wo ich mich engagieren kann, wo ich meine Stärken einbringen kann, wo ich auch einen guten Beitrag für die Gesellschaft oder auch für das Thema, was mich bewegt, einfach auch leisten kann. Vielleicht konnten wir damit so ein bisschen... Lust machen und Freude machen, das wäre, glaube ich, damit wäre, glaube ich, ich glaube, wir werden mir da zustimmen, auf jeden ja. Fall ein großes Ziel, dieser Folge halt auch erreicht. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Oder müssen wir noch irgendwas erwähnen? Nein, also ich glaube, wir haben jetzt vor einigen schon ganz viel darüber gesagt und ich habe ja auch schon gesagt, dass dieses Thema ja wahnsinnig groß ist, darüber kann man Bücher schreiben, aber in Einzelnen würde ich doch wirklich die Betroffenen einladen, Kontakt aufzubauen zu Herr Riemeier, zu mir, zu der Bigs. Uh, und da dann uh, zu sprechen, wie das in Einzelnen gehen kann, weil es ist ja auch eine individuelle Geschichte. So. Da uh, Ich denke, uh, wir werden da jetzt nichts weiter anreißen, sondern wir haben jetzt ganz viele schöne Anstöße gegeben und hoffen, dass natürlich der Mensch den Weg findet, gerne mit Selbsthilfe. Mhm.
1: Und vielleicht konnten wir auch den einen oder anderen Förderer gewinnen, die wichtige Selbsthilfe, Selbsthilfegruppenarbeit auch so ein bisschen zu unterstützen. Durch was auch immer, durch welche Ressourcen auch immer. Die örtlichen Gruppen haben da bestimmt Ideen, wo Unterstützung und wie Unterstützung auch vielleicht einfach auch gut aussehen kann. Christian Dorn, ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es war, wie ich finde, sehr sehr bunt, sehr lebendig. Und ich glaube, ich fand, es ist sehr deutlich geworden, wie Selbsthilfearbeit einfach auch aussehen kann, wie man sich engagieren, engagieren kann. Ich sage Ihnen, aber auch allen anderen, die das jetzt hören und die sich in der Selbsthilfegruppe engagieren, vielen Dank für dieses Engagement. Ohne die Engagement der Ehrenamtlichen in der Selbsthilfe würde in der Suchthilfe viel fehlen in Deutschland. Soweit kann ich auf jeden Fall da sagen. Von daher sind sehr wichtig nicht nur für sich und ihre Abstinenz, sondern auch für alle anderen. Vielen herzlichen Dank und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, vielen Dank für das Interesse und das Engagement und wie immer, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es Themenwünsche gibt, wenn es Fragen gibt, wenn es Kritik gibt, immer her damit, meldet euch bei uns. Vielen Dank. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss, liebe Zuschauer, danke.